0: Bom, boa noite. Bom, eu agradeço muito o convite para estar aqui, que me dá a oportunidade de conhecer esse teatro e participar desse evento tão significativo. E rever o Rui. Eu agradeço também esse desafio gentil do Tiago Bartolomeu Costa e do próprio Rui Pina Coelho, que me propuseram esse tema difícil: teatro, lugar político e de políticas. E ainda me pediram que tratasse desse tema complexo de maneira simples, para não especialistas. Eu espero não fracassar demais nessa encomenda difícil. Eu não vou falar hoje como um teórico de teatro, ainda que eu pretenda mencionar alguns dos debates da teoria do teatro contemporâneo que tratam do problema do teatro político. Eu vou falar mais como um artista, o que é importante de dizer, pois algumas das minhas análises históricas talvez pareçam muito comprometidas, e se parecem é porque são. Eu participo hoje dessa conferência em Lisboa, como disse o Rui, literalmente fugindo dos, dos ensaios de uma estreia, na, de uma ópera na cidade de São Paulo, que vai ocorrer daqui a poucos dias. Pode-se dizer que é uma ópera politizada, chamada Café, que foi escrita pelo Mário de Andrade, numa fase da vida dele de grande engajamento em questões políticas. Numa carta do tempo, em que ele escreveu esse libreto, ele, ele comenta um amigo. Ou o artista está conformisticamente ao lado dos donos da vida, ou está inconformisticamente contra os donos da vida. Num, dos, num desses lados você há de estar. Eu não consigo deixar de mencionar esse trabalho feito por um escritor que decidiu participar da luta social do seu tempo, com a sua arte, não só porque eu saio correndo daqui para o <risos> aeroporto e certamente estarei no ensaio, infelizmente, com a mesma roupa amanhã, mas porque, ao final da minha fala, eu gostaria de comentar alguns aspectos dessa experiência. E Enfim, e eu volto a dizer que eu, que eu aceitei esse convite pelo simbolismo revolucionário do 25 de abril, e pela importância de fazermos um teatro politizado e crítico no momento de ascensão da direita e da extrema direita no meu país e no mundo. Portanto, desse lugar entre a teoria e a prática que eu vou falar, e com base também na experiência desse meu grupo chamado Companhia do Latão. Quando se fala no teatro como um lugar político, a primeira imagem que nos vem à cabeça é de um teatro que trata de temas politizados, que mostra no palco assuntos capazes de provocar debates ou ações na vida política. Essa imagem é insuficiente, mas, de fato, é verdadeiro que o poder do assunto é determinante quando se fala no sentido politizante ou politizado que pode ter o teatro. A peça mais conhecida do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen por exemplo, Casa de Bonecas, que vocês certamente conhecem, foi um sucesso de escândalo no fim do século XIX porque mostrava em cena uma mulher que, após uma trajetória de autoconhecimento, ela deixa a sua família, abandona o marido e os filhos, após perceber que a sua vida toda se baseia em mentiras, hipocrisia, mercantilismo, desamor. Talvez, hoje em dia, pouca gente considere esse gesto teatral da Nora chocante, quando vê no teatro, ainda que algumas dessas mesmas pessoas possam se incomodar quando escutam a história de uma mãe da vida real que decide dar as costas à família e deixa os filhos para trás para que o marido cuide delas. O poder de incômodo de alguns desses assuntos parece se neutralizar na caixa cúbica da cena, em meio ao conforto da distância estética. E se o movimento feminista ainda tem, infelizmente, tantas lutas por realizar na vida real, ao que parece, no teatro de hoje, não basta apenas pôr um tema polêmico para que algum efeito politizante se realize. E talvez seja preciso nos perguntarmos por que a moldura estética consegue tornar confortáveis alguns temas perturbadores. Assim, é preciso dizer que a presença de um conteúdo social manifesto numa obra de arte pode, sim, fazer grande diferença. Sobretudo em comparação ao mar de peças e filmes e espetáculos com temas banais e inofensivos. Permitam-me citar um exemplo pessoal. No fim do ano passado, eu fui convidado por um grupo de jovens de um assentamento rural no interior do Brasil para colaborar como dramaturgo na escrita de uma versão da Paixão de Cristo que eles queriam ensinar na Semana Santa. Tentando entender as razões desse convite curioso, feito por jovens com quem eu trabalho há alguns anos, eles me, disseram, é, eles me disseram que a sua comunidade rural, que fica no sertão do Ceará, era muito politizada e progressista do ponto de vista da crítica ao capitalismo. que afinal, é um assentamento ligado ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil. Mas também é uma comunidade muito conservadora quando discute questões sobre escolhas sexuais, comportamento afetivo. Para essa comunidade católica e politizada do sertão do Brasil, o projeto de Deus não inclui todas as escolhas do amor. E para os jovens era importante mobilizar um debate LGBT que ia mais politizado a partir da encenação da paixão de Cristo. Eles ainda queriam mostrar Jesus como revolucionário. Eu participei desse processo colaborando para escrever cenas mas eu só queria comentar aqui que esse é um exemplo particular de um teatro de intervenção que, que nasce da força temática diante daquele sistema de expectativas ideológicas do assentamento. E a peça se pretende ser seguida de debates. Esse exemplo, então, expõe uma espécie de contradição no meu argumento inicial. Ele é um tema que obriga uma estrutura a se deslocar. E se ele faz isso, já não é um simples tema, sim uma formalização. Pois ambos sabemos, tema e forma, estão imbricados dialeticamente. Eu vou seguir um pouco mais nessa separação provisória, meramente analítica, entre tema e forma. Só para dizer mais um ponto. Muitas das pessoas que acreditam estar fazendo teatro político hoje se contentam em apresentar um tema socialmente polêmico, mas que muitas vezes acaba só por confirmar os valores da sua plateia, sem nenhuma tensão com o sistema de expectativas daquele público, apenas confirmação ideológica. Surge aí um teatro sem capacidade de uma mobilização anti o que foi o projeto do Brecht em certo momento da vida, um teatro de demolição ideológica. Esse é o palco da chamada pregação para convertidos, que só tem sentido quando surge na frente de uma plateia que vai saber fazer algum, algum uso prático dessa confirmação ideológica, sem se satisfazer com a sua simples contemplação. A pregação para convertidos é boa desde, desde que os convertidos sejam pessoas de ação, ativistas, e mais do que isso, estejam em pleno curso da ação política. Um último aspecto a comentar sobre a dimensão politizante dos temas é que a sua força parece ser proporcional à sua raridade no sistema de expectativas do teatro. Naquele momento literário que ficou conhecido como naturalismo, quando Ibsen escreveu Sua Casa de Bonecas, uma geração de escritores encenou, pela primeira vez, peças sobre luta de classes, greves, sobre a miséria dos trabalhadores, sobre a opressão das mulheres, como um projeto coletivo. Tudo aquilo que ofendia o bom gosto burguês da representação, só por sua presença, deslocava a tradição formal. Eram temas que se tornavam, assim, intervenções formais. Como diz o título da peça de Ibsen, era um momento em que a casa da família burguesa se tornava uma casa de bonecos, de marionetes, de espectros, entre outras metáforas da coisificação da vida. E a família patriarcal mostrava o seu caráter opressivo, principalmente quando atravessada por essa mediação universal que surge ali como um verdadeiro motor dramático daquela cena, essa mediação chamada dinheiro. Não é por acaso que o movimento dramático da peça de Ibsen é a dívida da Nora, a ser paga um agiota, o Krogstad. Ali a dívida surge como uma entidade transcendental que cria um dever mais abstrato do que os deveres do antigo mundo aristocrático. Em meio à unidade da forma dramática, Ibsen apresenta o tema da desindividualização no capitalismo. Se a gente vê alguns textos do Marx de alguns anos antes, como manuscritos econômico-filosóficos, a gente encontra ali uma descrição desse projeto que depois foi encampado. Né? Vou citar uma pequena passagem do Marx, o trabalho externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um trabalho de sacrifício de si mesmo, de mortificação. Chega-se à conclusão de que o homem, o trabalhador, só se sente livremente ativo nas suas funções animais, comer, beber e procriar, enquanto nas funções humanas se vê reduzido ao animal. O elemento animal torna-se humano e o humano animal. Essas posições do jovem Marx aparecem no teatro do fim do século XIX como uma grande imagem de desumanização. São peças que entram no século XX mostrando em cena homens coisas, pessoas bicho, fantasmas, máquinas, mortos-vivos, como na cena expressionista, seres mortificados. É possível dizer assim, portanto, que foi uma pesquisa temática que gerou o primeiro movimento politizado do teatro, do teatro europeu e que, e que acabou por criar alguns processos de trabalho teatral novos nos chamados palcos livres. Esse movimento de teatros independentes, que chegou a Portugal, segundo o Rui me contou hoje, e que transformou as formas do espetáculo, a ponto de reivindicar para si a instituição de uma nova arte, a da encenação. Não esqueçamos que a encenação, que reclamava para si o estatuto de uma arte autônoma, é uma invenção do, do momento naturalista. Mas é evidente, porém, como já dissemos, que a politicidade dos temas não é suficiente para que o sentido politizado ou politizante se manifeste. O teatro como lugar de políticas depende de muitas ações além do conteúdo social manifesto. Alguns poucos anos após a irradiação do naturalismo, outra geração do teatro europeu deu um passo além, na mesma direção, e passou a adotar para si uma ideia mais aguda de teatro na relação com a política. Alguns dos principais documentos desse processo Estão nos escritos do ensenador alemão Erwin Piscator, de 29, reunidos num livro com o mesmo título, O Teatro Político. O passo conceitual novo que ali se demarca é o reconhecimento de uma insuficiência temática. Era preciso apresentar os temas da luta anti-burguesa numa perspectiva formal nova. Não há arte revolucionária sem forma revolucionária, diz a frase lendária, porque as formas contêm visões de mundo, são ideológicas, foram formadas pelo pensamento dominante. A cena revolucionária de Meyerhold, Piscator, Brest, entre tantos, foi aquela que passou a se interessar não só pelos assuntos, mas pela crítica à ideologia impressa na forma dramática numa espécie de procura de politicidade da forma, que vai as, além da simples exposição dos temas da desumanização capitalista, como vinha fazendo o melhor teatro social até então. A própria forma precisaria, em certa medida, se desumanizar para não sucumbir a um falso humanismo. Quando abrimos o livro de Piscator, Talvez fiquemos espantados com várias coisas ainda hoje. Uma delas é o quanto aquele teatro político alemão tinha vínculos com a cena soviética de agitação e propaganda, que, por, tua, que por sua vez, também tentava combinar mundos aparentemente opostos, a vanguarda e a ação popular. A rigor... Esse teatro do Piscator era um polo avançado de diálogo entre centenas de grupos de teatro de rua na Alemanha. Mas é também espantoso ver no livro grande parte do projeto depois atribuído ao Brecht, de um teatro épico, que vinha sendo discutido pelas equipes do Piscator quando registravam que já não era mais possível encenar uma peça proletária, como as do Gorky, se o palco também não fosse capaz de narrar algo além do drama familiar das personagens. O palco deveria ser narrativo, e não só dramático, e era preciso justapor documentos históricos ao drama dos indivíduos, ou realizar montagens satíricas, entre outras colagens de materiais, no sentido de expandir os limites individualistas do drama social que se passava nos quartos e salas da vida desumanizada. Num certo sentido, como dizia Brecht naquele tempo, era preciso jogar o teatro contra o drama. Esse é um segundo aspecto que eu gostaria de comentar. A pergunta sobre a forma conduziu aquela geração à desmontagem daquela que é ainda hoje a forma hegemônica de representação no teatro, a dramática que surge historicamente, se organiza historicamente no palco literário da era burguesa. Talvez esse debate soe estranho hoje quando a maior parte do teatro, dito ou considerado contemporâneo, diz recusar as formas do drama. Mas será mesmo verdade que os atos performativos e a cena lírica e paisagística da vanguarda contemporânea são efetivamente pós-dramáticos? Eu tenho minhas dúvidas. E será mesmo que é possível conferir uma politicidade genérica a essa suposta recusa dramática, como faz a vulgata da teoria do teatro pós-dramático ou do teatro performativo, quando não se discute de modo suficiente o conceito de drama contra o qual esta cena acredita estar se constituindo? Quando a geração de Piscato e Brecht procurou produzir uma forma de palco revolucionária, semelhante à promessa das ruas, ela sabia que seu teatro teria que ser algo mais do que dramático. É por isso que o Piscator falava em dramatologia sociológica ou sátira épica. Um teatro político emergente, teria que superar o drama, mas também, de algum jeito, fazer algo mais, que era negar o teatro como conceito estético. O teatro político do século XX nasce assim a partir de uma crise dos fundamentos estéticos do teatro. Mas o que seria essa forma hegemônica do drama? Que precisa, talvez até hoje, ser enfrentada por uma politização da forma. A primeira imagem que surge no senso comum com a palavra é drama é uma forma literária baseada no conflito de personagens que vivem seus afetos, que se relacionam através do diálogo, que procuram superar problemas íntimos, como casos amorosos, tensões geracionais, e assim tomam decisões que as levam a ações, a escolhas morais que conduzem à desgraça ou à felicidade. Não é mais ou menos isso? Nós julgamos um bom filme dramático pela boa caracterização das individualidades, pela dificuldade das decisões, pela força das paixões, pela mobilização contraditória das escolhas morais e pela profundidade de caracterizações psicológicas. Não é o caso de resumir aqui a história do drama, mas é import importante pensar por que essa técnica, apenas uma entre tantas possíveis, ainda é hegemônica e mundializada. A maioria das séries de televisão, filmes, telenovelas de países periféricos ou do extremo oriente são de tipo dramático. E se qualquer um de vocês for procurar um curso para escrever roteiro de cinema, vai ter que, apre... vai ter que aprender esses princípios estruturantes da forma do drama fundados no diálogo. Isso tudo, isso tudo nos parece natural e mesmo óbvio, mas o que se costuma esquecer é o quanto essa escolha formal é uma supressão de outras formas de discurso e uma construção ideológica. As formas corais, as narrações, as canções os monólogos, os apartes, apartes, aquelas falas que a personagem comenta a sua ação com o público, ou também as parábases, aquelas falas diretas que rompem a ficção, como no teatro antigo, foram abolidas da forma dramática. Por outro lado, quando a gente lê as tragédias antigas de Atenas, a gente, a gente pode ver, se prestar atenção, que eram encenações coreográficas e musicais mais próximas de uma ópera coral com balé, do ponto de vista do espetáculo, do que um teatro de prosa. Se a gente pensa que esse espetáculo era só uma parte da procissão e da festa dionisíaca, a gente vai ter uma dimensão mais concreta da realidade cênica. Óbvio que hoje em dia, se aparecer um coro trágico ou cômico no meio de um filme dramático, a gente vai só achar isso absurdo e, e, e poucos diretores se arriscariam a usar isso. Mas o drama não suprimiu só as formas discursivas, diferentes do diálogo. Ele suprimiu também formas gestuais. As pantomimas, as acrobacias, as danças, as lutas, que eram estruturantes dos espetáculos antigos. Isso, mesmo em Shakespeare. Antes que a cena passasse a ser concebida de modo literário. Quando a gente pensa na politicidade das formas, do ângulo da geração do Brecht e do Piscator, a gente tem que considerar o fato de que, para aquela geração, o desenvolvimento dramático aparecia como expressão da consciência de classe da burguesia europeia, nos momentos de suas revoluções nacionais e industriais. Criticar o drama era, assim criticar a história de formação da consciência liberal, que chegava a uma crise, porque as suas revoluções nacionais e industriais não cumpriram, e não cumpriram até hoje, as promessas da democracia e da igualdade. Mas será verdade mesmo que a forma do drama corresponde exatamente à emancipação burguesa? A rigor, a forma dramática emerge dentro de estruturas literárias que surgiram em ambientes aristocráticos, imitando a tragédia antiga. O erro trágico nasce do, do teatro antigo nasce do excesso, da desmedida de uma figura de alta condição social em relação aos seus deveres. Antigo não tem a desmedida em relação ao dever justo de enterrar os irmãos. A tragédia acontecia na frente do palácio, diante da cidade. Quando as cidades europeias do Renascimento passam a atualizar essa forma surgia no palco uma outra forma híbrida, na medida que a forma trágica ainda trabalhava com a ideia do erro de um homem aristocrático, mas ela precisava se combinar a, uma nova, a um novo interesse histórico, que era o da subjetividade. Num teatro como o do Shakespeare, por exemplo, nós vemos esse atrito entre o novo e o antigo na beleza plena. Ali a individuação das figuras trágicas era encarada como um problema, como fonte do erro. O guerreiro Macbeth recebe a notícia das bruxas de que, em breve, vai ser rei. Mas ele tem o dever da lealdade ao rei, de fato. A estrutura é de tragédia. O herói, de virtude guerreira, vai cometer um erro excessivo, mas e é um erro nascido do seu excesso individual mas o modelo antigo já está abalado. O oráculo das bruxas já não é confiável, como era o de Apolo. Existe a dúvida sobre ele. E algo do modelo do teatro religioso da moralidade, a alma disputada pelo bem e mal, surge nessa cena também. Na obra de Shakespeare, entra em cena uma subjetividade emergente que duvida dos oráculos, mas o crime ainda não nasce do caráter. Antes de assassinar o rei, as facas voam na frente de Macbeth, numa cena famosa. O herói conversa com elas. Ele hesita antes de cometer o assassinato. A subjetividade não está plenamente inscrita no sujeito. Ela se objetiva nas facas em estilo medieval. É uma força ambígua em disputa. A peça quer examinar algo maior, o erro da vida pública, que envolve toda a comunidade do palco. Pode-se dizer que Shakespeare desconfia do subjetivismo nascente. Para ele, a individuação é relativa. Está ligada à desordem, ao colapso social. Se a gente olha uma outra peça de anos depois, como A Fedra do Racine, já é uma tragédia diferente. Ali você tem uma escolha da vida privada. A história de uma rainha apaixonada pelo enteado é que organiza o conjunto da peça. É o desejo que move a forma. Aí já temos o drama dentro da tragédia, o drama da vontade emergente. O querer do sujeito é o motor da ação, não mais o dever da lealdade. Fedra é menos rainha e mais indivíduo desejante. E os problemas do reino aparecem na peça como pano de fundo, atrás dos indivíduos, como num telão pintado. O que o teatro político do século XX observou com nitidez a ponto de né, converter isso num programa para o Brest, é que era preciso enfrentar não só a forma do drama, mas a ideologia do indivíduo materializada na forma. Por ter nascido de uma privatização e de uma sentimentalização das formas da comédia e da tragédia, o drama surge com um pressuposto, o da valorização genérica da vontade e da ação individual. O drama é contemporâneo, assim, do conceito de autonomia do sujeito e da consciência moral. Valores positivos, idealmente positivos. E sua ideologia, maior do que a própria forma, se liga a essa confiança abstrata no valor da ação individual. Eu não vou ter tempo aqui de examinar em detalhe as relações entre isso e a cena politizada do teatro épico. O teatro épico de, do Piscator e do Brecht surge como uma tentativa de resgate de muitas possibilidades formais para além do diálogo dramático. Por outro lado, o teatro épico não abandona a individuação dramática. Mas esse conjunto de experiências dessa geração alemã e russa foi tão inventivo que até hoje ele pode ser considerado uma, refer uma referência incontornável para quem pensa os problemas formais do teatro como lugar de política. Os debates do teatro francês posteriores à Segunda Guerra são um bom exemplo dessa influência determinante. Era preciso, diz Bart e Dort, nos anos 50, aprender com Brecht sobre a teatralidade, sobre a gestualidade política que se realiza para além do texto dramático. Quando hoje se compara essas experiências do passado com as formas da cena politizada contemporânea, há uma tendência em criticar esse passado épico com base num corte histórico muito discutível. Costuma-se dizer que o teatro épico de Brest não promoveu uma negação radical do drama porque não abriu mão do princípio da lógica literária, de um logos ou de um pensamento dramático organizador. Esse é o argumento do meu amigo Hans X. no livro Teatro Pós-Dramático. A cena politizada dos anos 70, contemporânea das teorias da desconstrução, seria mais aguda do que foi a cena anterior do teatro épico, politizado na medida em que abandona de vez o padrão dominante da indústria cultural à procura de uma politicidade da percepção a ideia de uma nova luta pelo direito à sensibilidade parece estar no fundo desse argumento, que acompanha as mudanças da cena política dos anos 70, em face das crises dos partidos comunistas. Ao negar as grandes narrativas, as falsas totalizações, essa cena politizada que se inspira, volta a dizer, no pensamento da desconstrução, se acreditou mais antidramática do que a teatralidade épica do passado. Quando se apresenta esse debate como eu estou fazendo, discutindo alguns temas e formas da cena politizada, logo chegamos, porém, a um limite maior, limite que aparece nessas teorias. Será mesmo que esse problema estético-político pode ser discutido apenas do ângulo dos modos de percepção, dos modos da experiência estética? Se for assim, será mesmo verdade que a cena pós-dramática ou performativa abandonou o drama quando grande parte de suas realizações, ainda hoje, se dão através do aprofundamento do subjetivismo, da paisagem lírica do estado da alma, da consciência fracionada, da exposição do excesso retórico de figuras que se autofalam, existe coisa mais dramática, do ponto de vista ideológico, do que um aprofundamento privatista da experiência, que ainda hoje sonha, de modo idealista, com um fechamento simbólico, radical, capaz de projetar o mundo social? Se pensarmos apenas em sua teoria e não nas práticas inventivas, o teatro pós-dramático não seria, a rigor, um teatro ultra-dramático? Acredito que a geração politizada anterior às teorias da desconstrução dos anos 70 tinha uma perspectiva crítica diferente quando se tratava de negar o drama, Falar em teatro político significava, para eles, fundamentalmente, a procura de uma atitude extraestética, porque a própria ideia de teatro era vista como um problema. Hoje estamos aqui num edifício público, com um palco e uma plateia divididas, em que as pessoas vêm assistir a espetáculos de modo contemplativo à procura de uma experiência de arte. Procuramos, no um teatro, uma experiência cultural ligada às belas artes, ou uma experiência artística radical, realizada por artistas profissionais que cobram ingressos ou são sustentados pelo Estado e fazem seu trabalho em ambientes fechados, sobre palcos. Quando olhamos para a história desse tipo de produção, veremos que isso também é uma invenção do século XVII, contemporânea à do drama. Para um poeta ourives de corte, como Gil Vicente, um espetáculo cênico, estático, era um breve momento numa festa maior em que a espetacularidade dominante era processional, parte das cerimônias religiosas ou da corte. Não havia ideia de um teatro puramente estático nem estético. O público da corte ou das ruas não apenas contemplava a cena, participava dela em algum nível, o espetáculo não autonomizado era parte do conjunto festivo. E foi somente com a gradativa separação da forma espetáculo, do conjunto celebrativo, dos ritos ou da cerimônia pública, é que a ideia de teatro se expandiu a ponto de não mais se referir apenas ao lugar físico, mas também à ação representacional, confundindo-se com a de drama. Quando, no fim do século XIX, as burguesias nacionais quiseram escrever a história dos seus teatros, e como parte da história das culturas nacionais, elas foram procurar nas artes do passado tudo aquilo que se parecia com o seu novo sistema de valores. Assim, uma certa ideia de teatro também foi constituída. O teatro que deve entrar para a história deve ser o literário, falado em língua nacional, e, de alguma forma, a laico, além de conter um princípio dramático evidente, ou seja, um teatro capaz de aludir a alguma ideia de subjetividade nacional. O teatro deveria simbolizar, em algum nível, algum ideal de povo e de nação emergentes. Assim, uma história do teatro português não pode registrar as tantas peças escritas em latim, ou teatro galego, ou outras experiências dialetais, e muito menos as pantomimas e danças populares, formas espetaculares que não se fundam em organização literária. E essa história não deve incluir a cena estritamente religiosa, a não ser que essa demonstre alguma dimensão estética supostamente autônoma. A história do teatro é feita, assim, a partir de uma seleção linguística, laica e culta, voltada para um palco estático. Ela separa os contemplativos e os ativos do espetáculo, e não é por acaso que os grandes edifícios de teatro público no mundo todo erguidos no tempo da ascensão da burguesia, têm ainda hoje um estilo aristocrático tardio. O teatro político de Piscator me parece mais radical do que muito da cena politizada contemporânea, simplesmente por desconfiar desse ideal de autonomia estética que está na base do conceito nacionalista de teatro. Para a sua geração, o problema não era só o de uma teatralidade, e sim de uma não teatralidade. O teatro deveria ser algo mais do que o teatro, devia ser político, procurar um lugar extraestético. E isso não se pode resolver nos limites dos modos da percepção ou da experiência. O que as teorias do teatro politizado de hoje quase sempre deixam de lado é essa questão de que maneira podemos discutir o teatro como lugar de políticas se não discutimos ao lado dos modos de experiência os modos de produção. Para um artista de um país periférico, Obrigado a, obrigado a conhecer todos esses debates, porque vive num mundo cultural de reprodução, soará sempre impressionante a diferença entre os ideais da cultura teatral e a realidade. Os, do, os dramaturgos do Brasil sempre sonharam em escrever dramas, mas vivem num território formado pelo escravismo colonial, que não fez sua revolução burguesa, em que a ideia de indivíduo livre esse ser social capaz de tomar decisões autônomas, é ainda hoje mentira ou pesadelo. Num país de figuras desde sempre desumanizadas pelo racismo escravista, o drama brasileiro, e seu semelhante, o teatro, como um lugar republicano, parecem ideais fúteis de uma elite culta que se sente num exílio cultural permanente não tendo qualquer apego aos ideais dramáticos, essa elite culta, por outro lado, sempre foi também rapidamente capaz de aderir aos novos modelos de experiências culturais importados das matrizes europeias. O que importa sempre é a atualização cultural de um setor que assim se distingue do conjunto social e acredita, por meio da experiência letrada, se afastar do problema da miséria nacional. Lá, como cá, portanto, o debate sobre a politização do teatro pouco se realiza em diálogo com o um processo maior, o que exigiria ações para além da cultura. Num sentido rigoroso, só poderíamos ou deveríamos falar em teatro político quando o trabalho formal fosse gerado a partir de uma demanda do movimento social. O teatro de piscátora era teatro político, Nesse sentido rigoroso, porque era orientado pelas associações operárias que financiavam a Folksbine ou realizado em diálogo crítico com o movimento operário comunista. As muitas experiências teatrais populares que surgiram após a Revolução de 25 de abril, e que aproximaram artistas e trabalhadores, são exemplos de teatro político, aquele que nasce do movimento social, que produz seus próprios artistas. A Paixão de Cristo que eu escrevo, junto com o grupo do assentamento do MST no Ceará, talvez esteja mais próxima do teatro político, porque nasce um movimento deles, a partir de um trabalho anterior conjunto entre nós. E não tem medo de seu sentido relativamente instrumental, com vistas à mobilização anti-ideológica. São casos em que uma modificação das relações de trabalho projeta coisas que vão além dos modos de experiência. Uma das perguntas mais importantes para uma cena que pensa sua própria politização se liga, assim, às relações sociais e de trabalho constituídas por essa operação de arte. Para além dos temas e formas, o teatro se torna, um, se torna um lugar de políticas quando, em algum nível, procura modificar as relações sociais de trabalho em torno do espetáculo. Isso, de certo modo, está apontado, mas não realizado, quando deriva do movimento social. Por outro lado, também pode ocorrer quando não se trata de um teatro político no estrito senso. A cena politizada ou politizante é, de qualquer forma, a que procura modificar o próprio teatro e romper com as especializações e mortificações que ainda se amparam na ideologia da arte, como experiência puramente sensível. Como eu já falei muito, eu gostaria de mencionar um último exemplo, nascido do atrito entre a minha experiência com o teatro de grupo da Companhia do Latão e a ópera que eu dirijo atualmente para o Teatro Municipal de São Paulo. Muito atento ao que ocorria no mundo, o escritor Mário de Andrade planejou, nos anos 1930, e terminou a ópera só em 1942, uma ópera que fosse capaz de tocar num assunto perturbador para o sistema do belo canto. Seu tema vai ser o surgimento da luta revolucionária a partir da miséria. Ele imaginou um Brasil depois da crise de 1929, quando as sacas de café eram queimadas nos sertões para baixar o preço. Imaginou os estivadores parados nos portos, que não exportavam mais mercadorias, imaginou os camponeses expulsos das fazendas e as câmaras dos deputados seguindo no seu circo de sempre. Tudo isso em ópera. E na última cena, a revolução, sem grande explicação, explode na cidade. Só esse tema comunista já poderia ser incômodo. Mas o escritor imaginou uma forma, de algum modo, antioperística. A sua ópera, quase toda coral e procura uma forma da coletividade inspirada no teatro antigo, esse que não se separava da festa. Os números cantados do café exigem também dança, ba balé, a presença cômica de artistas circenses em meio à tragédia que produz mortos vivos e obriga fatalmente, a expressão é do Mário de Andrade, a revolta. Na minha tentativa de encenar essa obra hoje, eu procurei expandir as, as dimensões críticas desse material original, no sentido de atualizar, e, e na tentativa de ampliar o poder de atrito com as expectativas da ópera e da instituição. A minha intenção é gerar uma cena que diga respeito a esse momento de grande horror nacional, que a gente está vivendo no Brasil. Ainda que eu não possa ter grandes ilusões quanto aos limites impostos a toda experiência realizada dentro de um aparelho público, institucional, ou mesmo mercantil da cultura. Diante disso, tentando subir o tom da intervenção política da obra, eu convidei alguns artistas, dois em particular, do canto popular, que são muito combativos, a cantora Jussara Marçal, e um artista, que é também rapper, chamado Negro Léo, para uma intervenção pessoal que rompe com o andamento da ópera e menciona a explosão da miséria e do racismo no país atual. E convidei também um grupo de artistas amadores ligados ao já citado Movimento Social dos, Trabalho dos Trabalhadores Sem Terra para ocuparem a plateia na cena final e tocarem junto com a orquestra, numa espécie de ocupação militante do teatro. Haverá ainda, eu soube pelo WhatsApp agora há pouco, algumas intervenções de, de artistas do movimento antifascista do lado de fora do teatro em alguns dias de espetáculo. No ensaio da última sexta-feira, gente, ontem, quase, eu vi o maestro, o querido maestro Luiz Gustavo Petri, após assistirem o ensaio da nossa cena final, dirigir-se ao meu assistente, João Malatian, uma expressão preocupada no rosto. Eu fui saber o que era. Ele veio sugerir que o público fosse revistado antes de entrar no teatro, para que não houvesse o risco de alguém entrar armado e dar um tiro nos artistas. Esse comentário me animou e me preocupou, evidentemente. Um amigo meu que está aqui, o João Psarra, me disse assim, ele tem que tomar cuidado, afinal o maestro é a primeira cabeça a ser visto dentro do fosso. Mesmo sabendo desses limites e, desse, e, 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 e diante dessa tarefa que, que eu estou encarando agora, o que eu procuro em cada dia de ensaio é gerar, dentro do possível, uma nova situação de trabalho na sala de ensaio, menos especializada, menos voltada à lógica dos efeitos, em que cada integrante do coral paulistano conheça o conjunto da história e procure uma atitude de responsabilidade, também individual, em relação ao conjunto. Nessa tentativa de um trabalho menos alienado, que é feita de recuso às marcações fáceis do espetáculo e na desmistificação da autoria, existe a procura, em alguma medida utópica, de alguma parceria que ajude a potencializar a dimensão política do teatro. Talvez a minha equipe, no futuro, se esqueça de partes desse espetáculo, mas eu gostaria de acreditar que todos vão se lembrar dos estranhos e animados ensaios em que estamos procurando uma relação menos hierárquica num mundo tão hierarquizado como o da ópera. Quando me propuseram esse tema difícil, eu acredito que o Rui Pina Coelho o Tiago Bartolomeu, diante da lembrança da Revolução dos Cravos, tinham um desejo de que eu viesse aqui nos lembrar da função politizante que o teatro costuma exercer em momentos decisivos da história. Mas é também preciso lembrar que o teatro pode ser elitista, conservador, sectário, mistificador, antidemocrático, como são hoje muitas manifestações da cultura dominante. Se pretendemos produzir relações de vida que não sejam baseadas na mercantilização de tudo, no esmagamento das diferenças, é preciso, ainda hoje, desmontar as ideologias existentes e imaginar relações práticas mais justas e vivas entre as pessoas no sentido de uma coletividade livre, o que é um projeto tão antigo quanto novo. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.
1: Muito boa tarde, uh, Sérgio, muito obrigado pela, pela tua fala, uh, traz um, um conjunto de reflexões uh sobre uma questão que tem tentado muito, uh, digamos assim, é da, da, da hora. Uh, há muita bibliografia a ser produzida, muito pensamento a ser produzido sobre o sítio do teatro político hoje. Uh, pensar em autores como Olivia Nouveau, mais recentemente, uhum. a, a Muriel Planal, o próprio Lehmann, uh, Rancière, Badiou, há muito... Pensamento sobre o que é o teatro político hoje, que a tua fala vem, vem colocar-se num sítio uh, muito. uma trincheira muito própria, numa uma genealogia, uma tradição muito própria, uh, ou seja, encorar o teatro político, político como adjetivo de um certo tipo de, de, de teatro, digamos assim. Uh, eu, eu, não, não, não tenho uma pergunta para te fazer não dizer nada ou quase nada e, e dar a palavra à plateia há dois microfones a circular pela sala temos um tempinho ainda para, para escutar uh, o, o, o Sérgio uh, em relação a alguma pergunta que possa, que possa aparecer uh, enquanto as perguntas não surgem gostava só de, 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 de colocar uma breve pergunta em relação à situação do, do, do Teatro do Latão, a Companhia do Latão, neste, neste momento. Uma companhia declaradamente, com um historial de, enfim, de militância política, de teatro engajado, uh, no, no panorama do Brasil contemporâneo, uh, a, a, a coisa não está fácil, de certeza. Não é? A Companhia está a atravessar uma fase uh, dura. Enquanto não surgem perguntas um pouquinho mais uh, esclarecidas, não sei se queres relatar esse, o estado do latão neste momento
0: acho que um grupo como o nosso que é um grupo que tem 25 anos de existência certamente vive o pior momento produtivo da história né quer dizer houve, o Brasil houve uma espécie de desmonte radical das políticas públicas para a cultura em nível federal Quer dizer, esse governo chegou com um projeto de uma guerra cultural, né? reproduzindo essa expressão que corre, é, que vem dos Estados Unidos, mas em que fazia parte do projeto é, combater é, os setores culturais mais progressistas, considerados à esquerda, etc. Isso foi fato, e real e realizado. Então, isso dificultou muito, vamos dizer assim, um tipo de trabalho que dialoga a ideia de um serviço público, em alguma medida, apesar disso não, não ter sido organizado assim. Então é um momento muito difícil, de fato. né? Eu sinto que os grupos estão inventando modos modo de sobrevivência e ficam agora mais presos ao extremo de uma sobrevivência mercantil, de fato, de produzir produtos para o mercado das artes, que é precário, ou um amadorismo militante. Então, são esse lugar de, de transição que nós conseguimos trabalhar por muitos anos está muito difícil. Mas, enfim...
1: É... Abrindo trabalho a, com a comunidade, com outro tipo de, de não-atores, é nesse sentido que o amadorismo militante é nesse sentido de abrir uma comunidade mais, mais, mais lata, digamos assim?
0: Na história do grupo de teatro que eu tenho, que eu trabalho sempre foi muito importante atuar em todas as frentes, atuar num espaço de um teatro ah, como, como este, e atuar também junto a um, essa experiência que eu tô É, é a minha, minha situação atual, eu estou trabalhando em dois projetos, um num assentamento rural amador, no interior do Ceará, e outro no teatro municipal. São, são lugares de articulação diferentes, de trabalhos diferentes, de ação, de política teatral diferente. Né? Eu vejo que esse trânsito foi muito importante. Por outro lado, o nosso grupo sempre foi um grupo que, ao longo dos anos, foi se isolando um pouco do movimento artístico, não no sentido de... É, mas um pouco... De uma certa mística de uma cena contemporânea da qual a gente participa, de certo modo. A gente foi... É, tendo menos diálogo isso com isso na medida em que a gente tinha diálogo com outros setores o público do nosso grupo de teatro ao longo dos anos acabou se deslocando para outro lado é muito mais um público de movimento estudantil de outras áreas do que os consumidores de cultura teatral apesar de das coisas se misturarem eu estou dizendo isso só porque eu vejo que a dimensão do estrago que está ocorrendo no Brasil hoje é muito maior do que a cultura. A cultura é uma ponta disso. Né? A gente está num momento indescritível, que não aparece com a devida grandeza de horror o que está acontecendo com a quantidade de pessoas que estão tá nas ruas, com a quantidade de pessoas que perdeu acesso ao trabalho com um mínimo de dignidade... Então, eu sinto que esse imaginário, que tem a ver com utopia, no sentido de um futuro, também individual até, ele está minado. Né? E aí você vê a dificuldade das artes diante disso, porque elas dependem um pouco de uma projeção diante, uma projeção utópica, em algum sentido, né? ideal. Tem que imaginar algo do que o imediatismo do estrago cotidiano. Então, sem essa imaginação desejante, você vê que... O existe um impasse, né, artístico mesmo. Por outro lado, eu acho isso, né. Em momentos de acirramento, do... também é... as reações têm que ocorrer, né. Mas é um, foi um ataque estilo Blitzkrieg, aquele negócio em todas as frentes simultâneo que esse que ocorreu no Brasil em todos os setores. Os mais violentos foram no... nas periferias e nos cam... no campo, como sempre em relação aos povos indígenas, então é um, é um, enfim, eu não sei até que ponto esse noticiário, porque mesmo no Brasil ele não é tratado com a devida é, escala do que está acontecendo. Então eu sinto que a gente do trabalho da cultura ainda vive uma dimensão menor desse desse conjunto de violências aí. Eu, eu não eu não, não tenho certeza de quem é o público da ópera. E certamente não, ela não vai ser do agrado desse público de modo geral. Por outro lado, as canções são lindas, a música é lindíssima. O, o libreto do Mário de Andrade é um, é um esplendor também poético. Eu acho, eu estou apaixonado por esse projeto no sentido também da beleza e da vitalidade artística. Então eu sinto que um público atento a isso vai por outro lado é isso, é uma ópera coral, com um poucos solos, ela, ela, do ponto de vista formal, ela já criaria um incômodo. Com essa, vamos dizer assim, radicalização estrutural que nós estamos fazendo, talvez aumente muito. Por outro lado, eu, eu também já sei que, que o nosso, já está correndo um pouco a notícia dessa ópera em alguns setores, e eu tive uma feliz notícia esses dias que um, algumas lideranças políticas dos movimentos dos motoboys de São Paulo estão querendo assistir a, a ópera. Então vai ser certamente um, um público incomum para o Teatro Municipal de São Paulo que vai aparecer junto. Né? O próprio Movimento do Sem Terra pediu, eu intermediei esse pedido para poder trazer gente para assistir o próprio espetáculo que vem do interior. Então tem, vai ser um ambiente novo, diferente, de certo modo, né? dentro, claro, do que pode ocorrer em cinco apresentações <risos> num teatro de 1.500 lugares. Mas a ideia é um pouco essa, é criar pelo menos algum movimento. Eu tenho a alegria de que pelo menos as equipes do Teatro Municipal, que no começo achavam que isso não era uma ópera, os cantores com que eu estou trabalhando, estão empolgados com o projeto, <risos> animados com a beleza do e com a estranheza do material. É isso.
1: Receio mesmo que estejamos uh, pressionados pelo, pelo tempo, há um, um avião para ser apanhado daqui uh, a pouco. -nos, uh, não nos resta muito mais do que agradecer uh, a generosidade do, do Sérgio, da sua fala, de estar connosco, lançar também as, a conversa para estas duas semanas, uh, de, de onde celebramos mais um dia em democracia do que em ditadura e agradecer como uma salva de palmas a presença do Sérgio e a sua, e a sua fala. Obrigado, Sérgio.
0: Eu quero só quero também fazer um agradecimento ao teatro incrível aqui, que eu fui muito bem recebido, a, a toda a equipe do teatro, é um teatro especial esse aqui, Dá para quando a gente pisa aqui a gente sente isso. Muito obrigado e boa noite.